0: O Boeing 777, o voo MH370 da Malaysian Airlines, desapareceu em 2014 e se tornou um dos maiores mistérios da aviação, porém especialistas da área dizem não haver mais mistério. Vem comigo que eu vou contar para vocês o que aconteceu com o avião. Esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais, mistérios, curiosidades, sempre acompanhado de bons drinks. E o episódio de hoje teve o roteiro da Juliana Valente, narração de Carla Moraes. E quem sabe nesse episódio você vai ter todas as respostas que você procura sobre esse caso, hein? Então vamos lá! Em 8 de março de 2014, o voo 370 da Malaysian Airlines partiu à meia-noite e 40 do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, rumo a Pequim, na China, levando 239 pessoas, sendo 227 passageiros e 12 tripulantes. O piloto do voo era Zahari Ahmed Shah, e o copiloto piloto Fahriq Abdul Hamid após cerca de uma hora o avião cruza o espaço aéreo do Vietnã e existe um protocolo para o momento de transferência do controle de tráfego entre países e nesse caso o piloto deveria informar a sua saída ao controle aéreo da Malásia e logo em seguida deveria se comunicar com o controle aéreo do Vietnã. zero supporting. six Good night. one Salam. Eight three seven maintaining level three five zero. Malaysia 370. Malaysia 370, contact with me 120, decimal 9. Malaysia 370. Então, naquela noite, o piloto Zahari disse boa noite, Malásia 370. Porém, nenhuma comunicação chegou ao Vietnã. Ele apenas se comunicou com as torres da Malásia. E para os controladores malaios, estava tudo certo com o voo. E para o Vietnã, eles sabiam que estavam esperando o voo MH370. Mas os voos atrasam, então nada de anormal foi notado. E esse buraco negro entre a transferência dos espaços aéreos fornece ali uma chance perfeita para quem quer sumir ou sequestrar um avião. Logo após a saída do espaço aéreo da Malásia, o transponder, que é um dispositivo de monitoramento do avião, parou de funcionar. E o transponder é a principal ferramenta de monitoramento de tráfego aéreo. E o piloto tem como desligar o transponder manualmente. Mas isso não é realizado assim sem uma justificativa séria, como por exemplo uma pane elétrica, um defeito no equipamento. E o piloto deveria informar imediatamente o controle aéreo quando o transponder seria desligado. Mas no caso do MH370, o transponder parou e nenhuma comunicação foi realizada. Depois do desligamento do transponder, o avião mudou radicalmente de rota, realizando uma curva acentuada a oeste. Mas mesmo sem o transponder, o voo continuou sendo detectado por radares militares, e com isso foi descoberto posteriormente essa mudança brusca de percurso. Os satélites de comunicação detectaram os pings da aeronave, que são os sinais automáticos que indicam que o avião continua no ar. E esses pings foram detectados por 6 horas após o desligamento do transponder, indicando que esse era o tempo, 6 horas, que o Boeing permaneceu voando. Porém esses pings ali não fornecem a localização exata da aeronave, apenas assim uma grande área onde o avião poderia estar. E baseado nesses pings, foram traçadas as possíveis rotas e determinada ali uma grande área de busca. E na vastidão do Oceano Índico ocorreu então a maior e a mais cara busca internacional por um avião desaparecido. Mas, como vocês já sabem, né, o avião nunca foi encontrado, nem a sua caixa preta. Apenas algumas partes, que acreditam ser da aeronave, apareceram boiando ao decorrer aí do, de alguns anos na costa africana, dando algumas pistas do que aconteceu. Uma parte da asa do avião foi encontrada na Ilha de Reunião, em Madagascar, no ano de 2015. Em 2016 foram encontradas duas peças da fuselagem do MH370 em Moçambique, porém em locais diferentes, com uma distância de 220 km entre os pontos de aparecimento dos destroços. E durante alguns anos, muitas peças e pedaços de aeronaves foram encontrados, e algumas delas atribuídas a aeronave do voo MH370. A última parte sabida e atribuída a essa aeronave foi encontrada em fevereiro de 2021, na África do Sul. Parte da investigação se concentrou nos 227 passageiros e foram investigadas hipóteses de terrorismo, sequestro por passageiros, mas nada de relevante foi encontrado. A teoria de explosão no ar também foi considerada como provável, porque uma testemunha, que era um funcionário de uma plataforma de petróleo da China, disse que viu um objeto em chamas no céu. Porém, alguns militares americanos relataram que satélites dos Estados Unidos, que detectam calor ali na região, não detectaram nenhum calor intenso, o que teria acontecido se tivesse uma explosão de um avião no ar. Né? Os tripulantes também foram investigados, com enfoque no piloto e no copiloto do avião. O copiloto tinha 27 anos e trabalhava há 7 na empresa, e fazia o seu primeiro voo não supervisionado. Já o piloto Zahari tinha 53 anos e mais de 18 mil horas de voo, e passava por problemas pessoais. Atualmente, juntando aí todas as evidências derivadas de, das partes encontradas do avião e das investigações sobre a tripulação, alguns especialistas em aviação dizem não haver mais mistério do sumiço do MH370. Parece que o piloto Zahiri tinha na sua casa um simulador de voo, que é muito comum entre os pilotos. No entanto, a polícia resgatou, no histórico do seu hard drive, simulações de voos apagadas. E justamente, num arquivo deletado, havia um voo com aterrissagem no mar Índico, na provável área que aconteceu a queda do MH370. Então a polícia se questionou, será que o Zahiri pousou o avião no mar? E o programa 60 Minutes reuniu vários especialistas para uma análise em conjunto. Algo que foi revelado pelos radares militares foi que logo depois que o MH370 teve o seu transponder desligado, o avião seguiu voando sobre a fronteira do espaço aéreo entre a Malásia e o Vietnã. E parece que ele estava se deslocando numa espécie de zigue-zague entre os dois. E o Simon Hard, que é um piloto sênior instrutor de Boeing 77, explicou que quando nessa região ali tem uma presença de avião não identificado que fica ali no espaço aéreo de um desses países, né? Por exemplo, o avião está saindo do espaço aéreo da Malásia, indo para o Vietnã, e do Vietnã para Malásia. Aí eles pensam, ah, é problema da Malásia. A Malásia não, o problema é do Vietnã. E no final, nenhum dos países vai verificar o avião. E o Simon ainda acrescenta que se isso ocorresse no espaço aéreo americano ou europeu, rapidamente apareceria um caça atrás do avião, mas que na Malásia e no Vietnã isso não aconteceria. E essa falha de segurança permitiria alguém que conhece muito bem a região sumir ou sequestrar uma aeronave. E no caso do MH370, indica também que alguém pilotava o avião, né? Alguém que queria passar despercebido e que sabia como. E nesse caso, o piloto Zahari foi identificado como a pessoa com mais experiência de voo e que saberia como sumir com o avião. Os satélites militares também notaram que o avião fez uma inesperada curva à esquerda sobre a cidade de Penang, na Malásia, que, coincidentemente, era a cidade natal do piloto Zahari. E o Simon Hard explicou que o avião voou num ângulo perfeito que daria ele para observar a cidade. E ele ainda disse assim, parece que o capitão Zahari baixou a asa para ver Penang. Para ver sua cidade natal. Ele estava se despedindo. E os danos presentes nas partes encontradas do avião, segundo diversos especialistas, não equivalem aos destroços de um avião que, por exemplo, entrou em alta velocidade no mar. Nesse caso, os destroços estariam em várias partes menores, né? espalhados também por uma área maior. E os destroços das partes encontradas do MH370 se assemelham aos danos do US Airway 1549, que é aquele avião que pousou lá no Rio Hudson, nos Estados Unidos, né? depois de uma emergência na decolagem. Então isso sugeria que o MH370 também poderia ter pousado no mar. E outro especialista, o Larry Vance, que é um investigador de acidentes aéreos, ele relatou que se o avião tivesse pousado no mar, o MH370 se dividiria em partes grandes e afundaria, sendo então uma ótima maneira de sumir com o avião. E com esse pedaço da asa que foi encontrado lá na costa de Madagascar, eles tiveram uma grande pista. O FLAP, que é um dispositivo móvel que fica na parte traseira da asa, estava numa posição estendida, que é equivalente à posição do FLAP do momento do pouso de um avião. E segundo esse especialista, o Larry Vance, a posição do FLAP fecha esse quebra-cabeça, dizendo que o avião foi pousado no mar deliberadamente para sumir com o MH370 na imensidão do Oceano Índico. E entre todos os passageiros, os 239, o capitão Zahiri era o único que tinha experiência e condições para fazer isso. E muito se especula sobre os motivos que levaram o Zahir a assumir com esse avião. E segundo uma matéria do jornal The New Zealand Herald, ele tinha tido um caso extraconjugal. E a esposa então saiu de casa e houve o término do seu casamento, e por isso ele estava muito deprimido. E alguns amigos do Zahiri também relataram que o piloto era uma pessoa extremamente politizada, que estava bem chateado com o que havia acontecido com o líder da oposição na Malásia, que na época é o Anhar Ibrahim, e que o Zahiri considerava ele o salvador da Malásia. Ibrahim tinha sido impedido de participar das eleições de 2013 e foi preso em 2014, um pouco antes do sumiço do avião. E, o, e esse Anhar Ibrahim foi acusado de sodomia. E o Ibrahim teria tido relações sexuais com outro homem, o que é proibido na Malásia. E esse caso contra o Ibrahim foi enxergado como uma manobra para tirar um político competitivo da eleição o que deixou o piloto Zahari muito abalado. E algo que é sempre discutido no caso de Zahari é ele ter deliberadamente tirado o avião de rota. E como é que o copiloto não teria o impedido? Né? E existem, então, duas teorias plausíveis. Na primeira, o piloto teria rendido o copiloto, ainda na cabine do avião, e na segunda, ele teria se aproveitado da saída do copiloto da cabine, por exemplo, para ir no banheiro e trancado ele do lado de fora do avião. É, porque desde o atentado lá de 11 de setembro, as cabines de avião foram reforçadas. Então, não é possível invadir uma cabine se ela estiver trancada. Isso é uma, uma forma de segurança né, para impedir sequestro de aviões, por exemplo. Então, uma vez que o copiloto estaria trancado para fora da cabine... É, ele não poderia fazer nada é, e outro ponto que divide os especialistas é por exemplo se houve despressurização do avião para adiantar a morte dos passageiros, né? uma vez que o avião voou um total de 7 horas 6 é, horas ali depois do transponder desligado e a teoria mais aceita é que o, o piloto despressurizou sim o avião para não ser ali, importunado pelos passageiros desesperados é, mas alguns especialistas ressaltam que a possibilidade dele ter desligado parte do entretenimento do avião, que impediria ali de tentar usar o celular, de ver o GPS, de saber a trajetória do avião. E como era um voo ali, de madrugada, boa parte dos passageiros estavam dormindo, então teriam morrido é, depois do avião pousar e afundar no mar. A principal teoria aceita atualmente é que o piloto o Zahiri sequestrou o MHT 70 na fronteira ali do espaço aéreo do Vietnã, seguiu voando por seis horas até um ponto isolado do Oceano Índico. Ele pousou esse avião no mar e deixou afundar para sumir para sempre com aquela aeronave. Então foi um suicídio e um assassinato em massa. Então agora em 2021 sete anos do desaparecimento do MH370 e durante uma conferência de imprensa esse ano organizada pelo MH370 Search Group foi revelada a descoberta de mais um pedaço da aeronave e um dos palestrantes que era o Richard Goodfrey é, disse ter usado dados de satélite e oceanografia para determinar a área mais provável que o voo caiu que fica a 2 mil quilômetros da costa oeste da Austrália e ele acredita que as novas tecnologias podem finalmente permitir a descoberta do local da queda do avião. E aí? O que, que você achou dessa teoria? Conta para mim lá no Instagram se você concorda com essa teoria e diga também qual é a sua teoria para o sumiço do MH370. Mais um episódio do Drink Mistério que são episódios mais leves, que a gente conta mistérios, né? não são crimes tão brutais, não, que a morte de mais de 200 passageiros não seja, obviamente, mas é um crime que tem muito mais mistérios do que sangue, né? não é um crime tão sangrento quanto a gente tem contado nesses episódios, nesse canal. Então, eu vou deixar vocês aqui com essa pergunta. Eu espero que realmente um dia a gente encontre as respostas. Eu imagino que a família, os familiares, os amigos têm essa agonia constante de não saber o que aconteceu com eles, né? Talvez esses corpos nunca sejam resgatados pelas condições do acidente, a profundidade e tudo mais, mas pelo menos saber, né, onde eles estão e tentar reconstruir o que realmente aconteceu, né? E acho que só encontrando essa aeronave para ter essa certeza. Mas eu acho que, é que essa teoria aqui faz muito sentido. Infelizmente, os dados re recuperados do computador, simuladores de voo, tudo dá a entender que foi uma coisa planejada mesmo. E é uma pena que essas, esses passageiros e o copiloto nada puderam fazer para evitar isso. Que era um único homem com um único objetivo. E ele infelizmente concluiu e muitas pessoas perderam sua vida e a gente ficou aqui com esse grande mistério seria muito mais fácil se o piloto tivesse deixado uma carta de suicídio, não é mesmo? teria resolvido todo esse mistério mas parece que ele não pensou nisso será que foi uma decisão assim de última hora? Então, eu espero vocês no próximo episódio do Drink com Crime. A gente está contando agora alguns casos famosos que a gente colocou uma enquete lá no nosso canal e esse foi um dos casos mais votados. Então, esse é um episódio que foi escolhido por vocês. Se você gosta do nosso drinkzinho, manda sempre sugestão pra gente lá no Instagram, no @drinkcomcrime, Drink com Crime, manda direct pra mim que eu sempre respondo e não esqueça de comentar todos os episódios lá no nosso canal. Eu vou deixar também fotos desse caso, vou deixar alguns vídeos então até o próximo episódio um grande abraço, tchau tchau Hey